0: Herzlich willkommen beim E-Commerce Advertising Podcast. Mein Name ist Philipp Kammerer, ich bin E-Commerce-Berater und helfe Online-Shop-Betreibern dabei, ihr Umsatzplateau zu durchbrechen und unabhängiger von den herkömmlichen Plattformen wie Google oder Amazon zu werden. Und heute geht es um das spannende Thema, warum Online-Werbung der klassischen Werbung immer ähnlicher wird und wie du in der alten, neuen Welt siegst. Und vor allem diesen zweiten Teil möchte ich eben heute intensiver mit dir besprechen und ich hätte übrigens die Podcast-Episode auch nennen können, was du von den alten Direktmarketen lernen kannst, was es damit auf sich hat, lernst du bzw. erfährst du in dieser heutigen Podcast-Episode. Und ja, meine These ist eben, Online-Werbung wird der klassischen Werbung immer ähnlicher. Und ja, klar spreche ich hier auf das iOS 14. Punkt 5 Update, ähm, sprech, also das spreche ich natürlich an, aber im Grunde hat dieser Trend von, ähm, von diesem Datenschutz, sage ich jetzt einfach mal, hat schon vorher angefangen. Und zwar, falls du dich noch erinnern kannst, es gab eben die Datenschutz-Grundverordnung. Da hat das ja im Grunde angefangen, dass man eben, ähm, ja, dass der User einfach weniger Daten, ja freigegeben hat, also dass, dass wir weniger User, äh, wenige Daten vom User bekommen haben, so ist es. Und mit dem iOS 14.5 Update hat sich dieser Trend natürlich fortgesetzt in einer extremeren Art und Weise und aus meiner Sicht wird sich der Trend auch noch weiter fortsetzen, also ich glaube nicht, dass das iOS 14.5 Update der letzte Schlag in unser Gesicht praktisch war von uns, ähm, ja, online dann von uns die einen Online-Shop betreiben und damit auch Online-Werbung schalten, sondern ich denke, dass da auch andere Plattformen noch nachziehen. Zum Beispiel Google hat es ja auch schon ähm, angesprochen, dass sie im Chrome-Browser hier nachziehen. Genau, aber wie war es denn vor dem iOS 14.5 Update? Es gab ein exaktes Tracking, das heißt, wir konnten genau messen, durch welche Werbeanzeige welcher Kauf zustande kommt oder nicht welcher Kauf, aber zumindest wie viel Käufe und was hier auch der Umsatzwert ist, der Bestellwert. Das konnten wir genau exakt auf die Werbeanzeige runterbrechen und es gab auch ein sehr exaktes Targeting, das heißt... Die ganzen Algorithmen, zum Beispiel der Facebook-Algorithmus, Pinterest-Algorithmus und so weiter, von allen Online-Plattformen, die wussten sehr genau, wem die Werbeanzeige ausgespielt werden muss, damit der User kauft. Und wie ist es jetzt nach dem iOS-Update? Im Grunde ist es unmöglich, sich auf die Kennzahlen in den einzelnen Werbekonten, wie zum Beispiel in Facebook oder Pinterest, zu verlassen, weil das einfach viel zu ungenau geworden ist. Ein Großteil der Daten ist weggebrochen. Wie viel? Man kommt dann speziell auf das Produkt an. Aber im Grunde ist es unmöglich, sich auf die Daten in den Werbekonten zu verlassen. Und das Targeting wird natürlich dadurch auch unspezifischer, weil die Algorithmen weniger Daten bekommen. Und diese Werbealgorithmen leben nun mal von Daten. Das Ganze basiert auf maschinellen Lernen, das heißt, je mehr Daten der Algorithmus zur Verfügung hat, desto besser weiß er, wen er mit der der Werbeanzeige ansteuern muss, damit die einfach funktioniert. Und wie ist es jetzt in der Offline-Welt? In der Offline-Welt war es im Prinzip schon immer so, dass wir kein exaktes Tracking haben, also was meine ich mit Offline-Welt? Mit Offline-Welt meine ich Zeitungswerbung, Fernsehwerbung, Plakatwerbung, eben all diese klassischen Offline-Medien, die es ja schon vor dem Internet gab. Genau, also wir haben kein exaktes Tracking. Es gibt auch in der Offline-Welt Tracking-Methoden, zum Beispiel über Gutscheincodes. Aber das haben wir ja jetzt auch in der Online-Welt nach dem iOS-Update immer noch. Aber wir haben kein exaktes Tracking in der Offline-Welt. Wir wissen nicht genau, durch welche Werbeanzeige, wie viel genau kaufen und zu welchem Bestellwert. Und es gibt einen gewissen Streuverlust, weil das Tracking einfach ungenauer ist, weil wir an einer breiteren Masse die Werbung aussteuern. Und natürlich kann man auch in der Zeitungswerbung das über die Magazine steuern, welchen User man erreicht. Und in der Fernsehwerbung, vor welchen Serien äh, bzw. Fernsehsendungen dann, die Werbung geschaltet wird. Natürlich kann man da auch die Zielgruppe aussteuern, aber es ist einfach viel ungenauer. Und wenn du dir das eben so anhörst, dass wie war, wie ist es jetzt nach dem iOS-Update und wie ist es in der Offline-Welt, dann ist es sehr deckungsgleich. Also wir haben einmal ein unspezifisches Tracking. Wir können nicht mehr genau sagen, durch welche Werbeanzeige wird welcher User Also durch welche Werbeanzeige kaufen so viele Kunden und zu diesem Bestellwert, also die Rechnung von den Return auf die Werbeausgaben wird einfach schwieriger, beziehungsweise ist schwieriger, also das ist deckungsgleich und wir haben diesen Streuverlust, das unspezifischere Tracking, das ist auch nach, also Online-Welt nach iOS-Update und in der Offline-Welt deckungsgleich. Und Es ist vielleicht noch nicht ganz deckungsgleich, wir haben in der Online-Wand schon noch mehr Tracking-Möglichkeiten, die Algorithmen sind sicher auch noch spezifischer als wenn man jetzt Offline-Werbung schaltet, aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass das noch extremer wird, bis es dahin irgendwann übergeht, dass es wirklich sehr deckungsgleich ist. Und das hört sich natürlich jetzt alles schlimm an, aber ich möchte hier gar keine schlechte Stimmung verbreiten, sondern... Worauf ich hinaus will, das Gute ist, es gab auch bereits vor dem Internet Direktmarketing. Und im Grunde, Direktmarketing heißt ja einfach, wir wollen eine sofortige Handlung beim User auslösen. Also es gibt ja dieses Brandmarketing und das Direktmarketing. Brandmarketing heißt, wir wollen die mentalen Kapazitäten beim User aufbauen, sodass wenn er irgendwann über dieses spezielle Produkt zum Beispiel nachdenkt, dann direkt bei uns kauft. Und Direktmarketing heißt, wir wollen eine sofortige Reaktion beim User auslösen, zum Beispiel ein Kauf vom Produkt. Und das ist jetzt natürlich durch das Thema Online-Marketing, durch das Internet viel größer geworden, weil weil man eben die direkten Zahlen sieht, im Facebook-Werbekonto zum Beispiel, aber das gab es auch schon vor dem internet auch schon zu Zeiten des Zeit, der zeitungwerbung der Fernsehwerbung und so weiter gab es Marketer, die sich darauf spezialisiert haben, in diesen Medien Direktmarketing zu betreiben. Und da muss man sich einfach nur mal diese alten Direktmarketing-Bücher anschauen, die ich ja auch sehr viel lese. Also ich lese fast ausschließlich diese die alten Direktmarketing-Bücher und das kommt mir auf jeden Fall jetzt zugute. Also zum Beispiel, wenn du dir anschaust Breaks You through Advertising von Eugene Schwarz oder Advertising Secrets of the Written World von Joseph Suckerman oder die Bücher von David Ogilvy. Und wenn du dir die Bücher einfach durchliest und schaust, womit beschäftigen sich diese Leute, also zum Beispiel David Ogilvy, der lebt heute noch nicht mal. Ähm, der kam nicht wirklich mit dem Internet in Berührung, also der hat nicht groß etwas ähm, ja, im ja, Online-Werbung gemacht, sondern der hat eben hauptsächlich Fernsehwerbung gemacht und der der hat eben auch Direktmarketing gemacht. Oder so- so- Joseph Stuckerman hauptsächlich eben in den Printmedien, also wirklich Zeitungswerbeanzeigen, der hat darüber Direktmarketing gemacht und das hat genauso gut funktioniert, obwohl es ein unspezifisches Tracking hier gibt. Und obwohl das Targeting unspezifisch ist, funktioniert das genauso. Das hat damals schon funktioniert und funktioniert heute noch genauso. Und worauf es jetzt in dem... Also wir können jetzt im Endeffekt schauen, was funktioniert in diesen alten Medien. Ich sage jetzt mal alten Medien, die werden ja nach wie vor natürlich genutzt und funktionieren auch heute noch aber was ich im Grunde meine, wir können eben schauen, was funktioniert in den klassischen Offline Medien und können das jetzt in die Online Welt übertragen, weil die Online Welt immer ähnlicher wird, also der Offline Welt immer ähnlicher wird. Und im Grunde kommt es einfach mehr auf die Basics an, also gute Werbeanzeigen zu schalten, wenn man sich eben anschaut, womit beschäftigt sich oder womit hat sich ein David Ogilvy beschäftigt, der hat sich hauptsächlich damit beschäftigt, wie kann ich einfach gute Werbeanzeigen erstellen, also wie schreibe ich einen guten Werbetext, wie wähle ich dementsprechendes Bildmaterial aus, Videomaterial und so weiter, wie schreibe ich Videoskripten, die funktionieren und darauf kommt es jetzt auch immer mehr an, also das war sowieso schon immer wichtig, aber es wird einfach jetzt noch mal wichtiger, weil diese anderen Komponenten, die schlechte Werbeanzeigen zum Funktionieren gebracht haben, eben wegfallen. Und wir waren einfach in der angenehmen Situation in der Online-Werbung, dass einfach schlechte Werbeanzeigen auch funktioniert haben, weil wir den User sehr spezifisch ansteuern konnten und weil wir ein sehr genaues Tracking hatten. Und weil die Algorithmen sich einfach sehr gut selbst optimiert haben durch die Daten, die ja reingekommen sind. Und das wird auf jeden Fall immer schwieriger, dass man sich darauf verlässt. Und deswegen müssen wir jetzt bessere Werbeanzeigen erstellen. Und worauf kommt es im Grunde jetzt immer mehr an? Die Sprache der Zielgruppe sprechen. Also das predige ich in so vielen Podcast-Episoden, auch auf LinkedIn übrigens, ähm, Falls du noch nicht auf LinkedIn mit mir vernetzt bist, dann ergreife auch gerne die Chance und äh, vernetz dich mal mit mir auf LinkedIn. Ich teile da eben auch sehr viel von meinem privaten Leben, aber na- auch natürlich, was bei mir ja beruflich einfach passiert. Also da ja, dokumentiere ich einfach so, was bei mir immer so abgeht. So, jetzt dieser kurze Werbeblock zu Ende und du findest mich übrigens ähm, einfach unter Philipp Kamera auf LinkedIn. Genau, aber was ich... Einfach beobachte, dass sehr wenige Online-Shop-Betreiber und auch wenige ähm, Dienstleister, im Be- die eben Online-Shops vermarkten, wirklich eine Zielgruppenrecherche zu machen, um herauszufinden, was sind denn die Bedürfnisse meiner Zielgruppe, welche Probleme haben die, welcher Sprache sprechen die und so weiter. Und wenn du aber die alten Direktmarketing-Bücher liest, dann kommt das so gut wie in, in jedem Buch vor, Und der Autor sagt immer, das Wichtigste ist, dass du deine Zielgruppe einfach sehr genau kennst und dass du die Sprache deiner Zielgruppe sprechen kannst. Warum ist das wichtig? Weil wenn du später einen Werbetext schreibst, dann muss sich doch der User mit dieser Werbotschaft identifizieren können. Und das geht nur, wenn du die Sprache deiner Zielgruppe sprichst. Also, als Werbetexter... Und als Online-Shop-Betreiber bist du im Grunde dein eigener Werbetexter. Dann geht es nicht darum, deine Sprache in den Werbeanzeigen zu sprechen, sondern es geht darum, dass du die Sprache deiner Zielgruppe sprichst und dafür ist einfach eine Zielgruppenrecherche notwendig. Also wenn ich zum Beispiel in ein neues Projekt reingehe, ich beschäftige mich mindestens mal eine Woche lang nur mit der Zielgruppe, um die einfach sehr genau zu kennen und das ja, fehlt mir einfach in der Online-Welt. Also, ja, ich sehe das einfach, dass das viele nicht machen. Und was man zum Beispiel machen kann und was ich auch immer meinen Kunden empfehle, ist Umfragen zu machen. Einfach mal seinen bestehenden Kunden zu fragen, warum hast du gekauft oder zu welchem Anlass hast du das Produkt gekauft und so weiter um einfach mal das wirklich im Detail herauszufinden, um dann auch die Sprache, auch offene Fragen zu stellen, um die Sprache der Zielgruppe dann einfach zu sprechen. Teilweise, wenn man Umfragen macht, man kann einfach Redewendungen aus den Umfragen kopieren, die oft vorkommen und dann hat man einen viel besseren Werbetext, weil man einfach nur die exakten Redewendungen der Zielgruppe ja verwendet. Oder, worauf es eben noch ankommt, Überschriften zu schreiben, welche Neugierde wecken, denn der einzige... Sinn einer Überschrift ist, dass der User den Text eben liest. Und hier müssen wir natürlich Überschriften schreiben, welche Neugierde wecken. Also hier, darüber wird sich aus meiner Sicht auch viel zu wenig Gedanken gemacht. Die meisten schreiben einfach eine Überschrift und dann wird die verwendet. Aber, ja, also wenn ich nochmal zurückgehe zu den alten Direct-Marketing-Büchern, da wird immer gesagt, verwende die meiste Zeit, damit, dass du eine gute Überschrift schreibst. Also, da wird zum Beispiel oft gesagt, verwende 80% deiner Zeit, um eine gute Überschrift zu schreiben und 20% der Zeit, um den restlichen Werbetext zu schreiben. Weil die Überschrift einfach das wichtigste Element des Werbetextes ist. Und ich zum Beispiel, wenn ich einen Werbetext schreibe, ich, sch- ich verwende nie die erste Überschrift, die mir einfällt, sondern ich schreibe mindestens mal 10 Überschriften auf. Und Meistens ist die erste Überschrift, die einem einfällt, auch nie die beste, sondern es ist vielleicht die dritte, vielleicht die vierte vielleicht aber auch erst die zehnte, vielleicht auch die fünfzehnte. Ja, und da macht es auf jeden Fall Sinn, mehrere Überschriften einfach zu schreiben, um eine, ja, gute zu finden. So, und dann das nächste, den User beim Problembewusstsein abzuholen, abzuholen und das Produkt als Lösung zu präsentieren. Also das fällt mir auch oft auf, gerade im E-Commerce, dass einfach die Werbotschaft sehr einfach, also nicht einfach gehalten wird, sondern dass einfach die Also, dass im Grunde die Werbebotschaft ist, im, das ist mein Produkt und bitte kaufe es jetzt. Und dass aber nicht auf die Probleme des Users eingegangen wird und dass man dann auch das Produkt als Lösung für dieses Problem ja, präsentiert. Weil das, das, das Problem von diesen direkten Werbebotschaften, also dass das Produkt und kaufe es jetzt, ist, dass das Du sprichst einfach nur User damit an, die das Produkt schon kennen, die wissen, wofür es da ist, aber wenn du zum Beispiel ein erklärungsbedürftigeres Produkt hast und der Großteil deines Marktes weiß überhaupt nicht, wofür man das Produkt verwendet, dann schließt du einfach mindestens mal 90% deines Marktes durch die Werbebotschaft aus und bespielst bespielst eine Zielgruppe, die sehr kaufbereit ist, aber die auch von allen möglichen anderen bespielt wird, weil die Konkurrenz bei diesen direkten Werbebotschaften sehr groß ist, weil das im Grunde jeder macht. Und wenn du aber jetzt dir mal dich hinsetzen würdest, dir überlegen würdest, was, welches Problem behebe ich denn beim Kunden mit dem Produkt, welches Problem löse ich oder wofür verwendet mein Kunde das Produkt? wenn du so mal an die Sache rangehst, würdest du mal auch Kunden abholen, die noch nicht wissen, wofür man das Produkt braucht. Und dann hast du einfach einen größeren Markt und in diesem größeren Markt auch eine geringere Konkurrenz. So, und dann äh, worauf kommt es noch? An Bilder im Kopf des Kunden zu erzeugen. Also das fällt mir auch einfach sehr oft auf in Werbetexten, dass diese sehr oberflächlich allgemein geschrieben werden und diese einfach keine Bilder im Kopf des Kunden erzeugen. Und ich sage immer, im E-Commerce haben wir den großen Nachteil, dass der Kunde die Katze im Sack kauft und das Produkt nicht anfassen kann. Also wenn ich zum Beispiel in einen Laden gehe und ein Produkt kaufen möchte, dann kann ich das Produkt anfassen und ich weiß einfach, was ich da genau kaufe. Und im E-Commerce ist es einfach nicht so. Im Online-Shop sehe ich im Grunde das Produkt ja, auf den Bildern und so weiter, aber ich weiß nicht genau, was ich da kaufe. Und da ist es eben wichtig, Bilder im Kopf des Kunden zu erzeugen, damit er sich das Ganze vorstellen kann, wie es ist, das Produkt in den Händen zu halten und das Produkt zu verwenden, um diese fehlende Erfahrung, die er im physischen Laden macht, auszugleichen. Das geht eben auch durch Bilder, im Kopf des Kunden zu erzeugen, aber eben da auch zum Beispiel durch Anwendungsfotos, das ist nämlich auch etwas, ähm, was sehr oft nicht gemacht wird, das Produkt auch mal in der Anwendung zu zeigen, um, damit sich eben der User wieder vorstellen kann, wie ist es, das Produkt in den Händen zu halten, wie ist es, das Produkt zu verwenden und so weiter. Dann zum Beispiel Geschichten zu erzählen, mit denen sich der Kunde identifizieren kann, wird einfach auch sehr wenig gemacht, gerade im E-Commerce, ähm, wie kann man eben Geschichten erzählen zu einem Produkt, die die eben dazu führen, dass der Kunde das Produkt kauft. Das ist ein sehr mächtiges Tool, was jahrelang schon in den alten Medien verwendet wird, was im E-Commerce, in Online-Werbung aus meiner Sicht noch zu wenig verwendet wird. Und wie kann ich aber zum Beispiel auch Videos und Bilder Erstellen, die Aufmerksamkeit ziehen. Zum Beispiel. Genau. Diese Themen sind aus meiner, aus meiner Sicht heute schon sehr wichtig, werden immer wichtiger, eben aus den genannten Gründen, weil das Tracking immer schwieriger wird, weil das Targeting immer schwieriger wird. Wir müssen einfach bessere Werbeanzeigen schalten. Und wenn du dir an diese Dinge hältst, also es waren jetzt ein paar Stichpunkte von vielen, dann, aber wenn du das schon umsetzen dann, bist du da einfach deiner Schritt auch schon einen großen Schritt voraus, weil aus meiner Sicht, also dieses Umdenken geschieht noch sehr langsam, also ich sehe einfach in meinem Feed noch zu viele Werbeanzeigen, die all das noch nicht berücksichtigen und die, die in einer Welt funktionieren, wo das Targeting sehr spitz ist, in einer Welt, wo man eben das Tracking auch sehr genau ausstellen kann, kann aber in dieser alten, neuen Welt praktisch nicht mehr funktionieren werden. Und wenn du dich jetzt hier wiedererkennst und sagst, ja, also genau diese Fehler mache ich noch, aber wie mache ich das genau, dass ich eben die Sprache meiner Zielgruppe spreche? Wie schreibe ich denn Überschriften, die Neugier wecke? Wie schreibe ich denn genau Werbetexte, die den User dazu bringen, vom Problembewusstsein zum Lösungsbewusstsein, Hinzulenken mental und dann auch dahin zu leiten, dass er das, das Produkt kauft, obwohl er ja vielleicht noch gar nicht gewusst hat, dass er das Produkt braucht. Dann geh jetzt auf philippkamera.at und vereinbare einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch. In diesem kostenlosen Beratungsgespräch schauen wir eben genau, wo du gerade stehst, wo du hin willst und definieren dann die Strategie dazwischen Und falls dir die Podcast-Episode gefallen hat, dann würde ich mich über eine positive Bewertung freuen und abonniere auf jeden Fall den Podcast, um keine weitere zu- Episode zu verpassen und ansonsten hören wir uns in der nächsten Episode vom E-Commerce Advertising Podcast.